0: Herzlich willkommen zurück und hallo hier beim Blogtrainer Bitcoin Podcast. Ihr hört den Wochenrückblick mit mir, dem Phil, und am anderen Ende der Schnur ist
1: der gute Mike. <lacht> hallo, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Genau. Grüß dich, grüßt euch. Wir sind wieder am Schlüssel und hauen direkt mal die Blockzeit rein, oder?
1: Genau, gerade eben erst neu reingeflogen und zwar die 827978. Ja, habe ich auch. Perfekt.
0: Der, der Mempool nordet sich aktuell tatsächlich <lacht> auf die neuen, äh, es gibt da, gab da auch ein paar Memes zu, die, äh, das neue unter 30 Satz per V-Byte ist ja das alte 1 Satz per V-Byte. Ja. <lacht> und irgendwie bleibt dabei, oder? Also Das, das, schwankt, das stimmt, ja. Ich habe es längere Zeit reingeguckt und irgendwie stabilisiert sich das so bei um die 30 rum. Da das, bleibt jetzt dabei, es gefällt dem Mempool.
1: The bottom is in. <lacht>
0: ja, ja, ist so. Die, die also wenn ihr ein bisschen mehr.
1: noch was äh, Kanäle öffnen oder schließen müsst Lightning, dann haut rein. Oder ähm, UTXO-Konsolidierung. Genau, ja. ganz genau, richtig. Mir, mir fehlt mir fehlte gerade das Wort. So.
0: <lacht> ja. Ich, für alle, die, es, die neu dabei sind, äh, da äh, empfehle ich am besten, mal sich da einzulesen, bevor wir das, das ganze Thema auseinandernehmen. Das wäre sonst zu komplex. Ja, Stichwort UTXO-Management. Genau. Ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja. Vor allen Dingen für alle Leute, die seit einem längeren Zeitraum in, in kleinen Tranchen wöchentlich oder wie auch immer stecken, die sollten sich auf jeden Fall mit dem Thema befassen, weil es sonst demnächst etwas teuer werden könnte. Exakt. Ne? Yes. Ähm, ja, dann gehen wir in die erste News noch von letzter Woche. Und zwar hat sie tatsächlich wieder mal mit ETFs zu tun. Ja. <lacht> es tut mir schon leid. Wir werden das Thema leid.
1: nicht los, oder? Wir werden es nicht los.
0: Es <lacht> tut mir jetzt schon leid. Nee, äh, es ist eigentlich es ist nicht so schlimm. Aber äh, einige haben sich ja gefragt, äh, was mit dem Bitcoin-Kurs los ist. Also es gibt ja Menschen, die interessieren sich für den für den Euro-Preis oder Dollar-Preis vom, vom Bitcoin. Ja, warum auch immer. Ja, habe ich auch noch nie verstanden. Ja. Muss mich auch mal einlesen. <lacht> ja. Äh, viele haben da Explosionen erwartet, also Kursexplosionen erwartet nach der, nach der ETF-Zulassung. Und äh, es gibt da, ja, gab in letzter Zeit auch wieder neue Erkenntnisse dazu, äh, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Da haben ein paar Sachen reingespielt, die hängen mit dem äh, Grayscale Trust zusammen und ja alten Insolvenzgeschichten, sage ich mal, auch äh,
1: FDX unter anderem, ne? Genau, und da Regulatorik in den, in den USA. Das sind so die, die Hauptpunkte, würde ich sagen, oder?
0: Ja, genau. Das sind so ein paar Punkte. Genau. Also, also wir wollen das ähm, jetzt nicht
1: komplett ich, Ja, nur mal ganz kurz. Also, ja. also Grayscale ist äh, Der Grayscale Bitcoin Trust wurde zu einem ETF äh, umgewandelt. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon äh, erzählt, aber für die, die das jetzt nicht gehört haben. Und zwar war das der größte Trust, den es gab. Äh, und zwar, die hatten das irgendwie so um die 650.000 Bitcoin da drin. Ja, ist nicht, nicht verkehrt gehört. 650.000 Stück lagen da drin. Hm. Die wurden jetzt krass äh, abverkauft von den Leuten, die die gehalten haben. Und zwar aus dem Grund, da dieser äh, ehemalige Trust äh, sehr hohe Managementgebühren hatte von äh, 1,5 Prozent, korrigiere mich. Ja. Ähm, genau, und äh, andere ETF-Anbieter haben jetzt äh, so 0,15, also so, ne, Faktor 100 geringere Gebühren. Und da äh, haben natürlich viele entweder einfach nur abverkauft und äh, direkt wieder gekauft oder, und jetzt gehen wir schon zum zweiten Thema, äh, Regulatorik über, denn in den USA ist es tatsächlich so, wenn man, ähm, also es gibt eine eine 30-Tage-Haltefrist äh, äh, oder, oder, oder oder eine, ja nicht Haltefrist, War, aber so ähm, eine, eine Wartezeit. Ja, Warte Wartefrist, Wartezeit, genau, von 30 Tagen, das bedeutet, wenn man etwas abverkauft, und äh, dann wieder in das gleiche Asset irgendwie wieder rein will, dann wird das wohl steuerpflichtig irgendwie und dann muss man, kommt da relativ viel Steuer drauf. Wenn man aber diese 30 Tage wartet, kann man das Geld wieder investieren, ohne diese Steuer äh, zu äh, aktivieren, sage ich jetzt mal. Genau, gl gleiches das,
0: Asset, gleiche Menge, ja, ja. Genau,
1: gleiches Asset, gleiche Menge und so weiter. Von daher kann man nicht einfach äh, da gegen, ähm, also Bitcoin verkaufen gegen US-Dollar und die gleiche US-Dollar-Menge dann wieder in Bitcoin stecken bei einem anderen ähm, e äh, ETF jetzt zum Beispiel. Und das ist so ein Ding, das könnte da theoretisch auch mit reinspielen. Das werden wir ja ungefähr in 30 Tagen dann wissen, Ende Februar. Ähm, man geht davon aus, dass äh, zumindest einige der Leute, die dann verkauft haben, das Geld auch wieder zurück in Bitcoin stecken werden, aber äh, eben diese 30 Tage abwarten müssen, wie gesagt. Und es gab noch einen dritten Punkt, weiß ich gar nicht mehr. Äh, ähm, ja. Hast du gerade schon zwei Grayscale. Ja? ja, Grayscale ja. und so, diese, ja. uh, diese
0: Wash-Sale-Regeln. Der dritte, der dritte war genau diese, es gab ja so ein paar Insolvenzgeschichten letztes Jahr. Ah ja, genau. FTX ist natürlich die bekannteste Geschichte und ja. äh, Gemini, Genesis, äh, wie die ganzen äh, Casino-Börsen äh, da
1: äh, <lacht>
0: heißen, äh, die hat natürlich äh, lustigerweise alle Anteile auch in, in, in den Bitcoin-Trust und haben da auch, ja wie gesagt, ganz gute Anteile dran gehabt, die jetzt auch natürlich, um die Insolvenzmasse irgendwie da zu bedienen, verkauft wurden oder werden oder... Ja, also da ist auch schon einiges geflossen an, an Geld. Also ich glaube, alleine der Anteil von äh, FDX lag bei 900, 900
1: Millionen Dollar irgendwie. Ja, das waren schon jetzt. große Summen, die da immer verkauft wurden. Ne? Das war beim Kauf natürlich
0: weniger, ja. aber jetzt äh, dank der, äh, des Kursanstiegs waren es wohl jetzt irgendwie
1: was um die 900 Millionen allein nur für FTX. Ja, das ist schon, das sind schon wahnige sinnige Dinge und ihr wisst ja, wenn man äh, wenn so große äh, Summen dann äh, verkauft werden, drückt das natürlich extrem auf den Preis. Ähm, das heißt, in Anführungszeichen war das äh, egal nicht, aber äh, also die die äh, Käufe von Black, Blackrock und Co, äh, die Zukäufe, ähm, die waren dann im Prinzip nur der Ausgleich dafür wieder. Und das ist so grob, sage ich mal, das, das, was passiert ist. Ne? Aber ja. eine, eine Sache noch, um das vielleicht noch positiv abzuschließen. Man kann ganz klar sehen, dass die Verkäufe aus dem ehemaligen Grayscale Trust, also dem heutigen ETF, ähm, sich um die Hälfte ungefähr verringert haben. Also über die ersten 6, 7, 8, 9 Handelstage waren das immer so circa 500 Millionen Dollar, die da pro Tag rausgeflossen sind mhm. und aktu also jetzt die letzten Zahlen, die ich jetzt von, von letzter Woche noch im Kopf habe, waren dann nur noch so 250 Millionen. Also das heißt, der, also dieser Großteil wird jetzt wahrscheinlich schon mal abgearbeitet sein, gehe ich zumindest zum, momentan mal von aus und ähm, dann äh, werden jetzt in Anführungszeichen kleinere Summen, also nur noch irgendwie 100 Millionen, 200 Millionen pro Tag irgendwie rausfließen und auch die Summe wird irgendwann abnehmen, weil es so eine sich irgendwann einbalancieren äh, ein, äh, wird, ne? ja. Ja, Aber wohl, das soll es auch zum ETF dann gewesen sein.
0: Es sind wohl alles in allem so irgendwie um die, um die 3,45 Milliarden US-Dollar gewesen, die aus dem äh, Grayscale Bitcoin Trust ausgeflossen sind, ja. ja. Schon einiges. Peanuts quasi. <lacht> Ja, dann haben wir eine, eine traurige Meldung noch, wo wir zumindest mal darauf eingehen wollten, was äh, letztes Wochenende hatten wir schon drüber gesprochen auf dem, auf dem Geburtstag, was natürlich auch ein nicht besonders toller Anlass war, über sowas zu sprechen. Aber Philipp Sandner, viele werden ihn vermutlich kennen, die sich ein bisschen im Space bewegen. Der ähm, Professor Dr. Philipp Sandner, genauer gesagt, äh, gehörte zum... Ähm, Frank zur Frankfurt School of Finance und hat da das Blockchain Center geleitet und sich dafür, ja, Bitcoin im, im weiteren Sinne äh, eingesetzt und äh, auch viele Vorträge gehalten. Auf jeden Fall ist er letzte Woche, letzte Woche, vorletzte Woche war es, glaube ich, schon, äh, tatsächlich verstorben, sehr überraschend. Und ähm, also ich glaube, viele jetzt auch in unserem Umfeld ähm, hatten, also, es hat nicht so viele Leute, sage ich mal, mit ihm vielleicht direkt zu tun. Also viele kannten ihn auch über Social Media oder von äh, diversen äh, Events oder Kongressen. Also er war schon eine bekannte Person. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich fand es irgendwie krass, also mir ging es halt auch so, dass die, die Nachricht, als das irgendwie durchgesickert ist, die war schon irgendwie überraschend. Also sie hat einen irgendwie schon kurz ein bisschen weggehauen. So irgendwie. Ja. Obwohl es keine Person ist, die halt man direkt in seinem Umfeld hat und jeden Tag sieht oder wie auch immer viel mit ihr zu tun hat. Und jetzt auch nicht unbedingt, äh, klar, von den, von den Hardcore-Bitcoinern als als äh, äh, Plepp bezeichnet worden wäre, wie auch immer. Aber irgendwie hat es einen berührt, fand ich.
1: Der äh, ja, ist halt ein bisschen so eine Einer-von-uns-Geschichte, äh, fand ich. Weil er aus meiner Sicht zumindest immer öfter auch äh, Falschaussagen und viele Fatmeldungen äh, oft korrigiert hat auch. Äh, und eine, eine positive Stimme einfach für einen gerade auch deutschen Bitcoin-Space war. Und äh, ja, er
0: ja, war ein netter Kerl irgendwie, ne? Hat irgendwie sehr was sehr scheine. sehr positives, sympathisches ja. irgendwie ausgestrahlt. Ja. Auch war wenn einer er von natürlich einer von den guten, ja, auch wenn er natürlich äh, nicht immer alles einer Meinung war, was jetzt wirklich ja, die absoluten äh, Bitcoin Only Ultras, nenne ich es jetzt mal anging, aber ähm er ja, war ein sehr sympathischer Kerl und es hat dann irgendwie überrascht, dann, dass dann plötzlich so eine Meldung aus heiterem Himmel irgendwie kommt und äh, Tja. das war schon das war schon ein Ding, das man erstmal schlucken musste.
1: Ja, sehr schade und traurig. Ruhe ja. und Frieden. Ruhe in Frieden und Frieden und sozusagen.
0: Genau. Mein Beileid an die Angehörigen. Ja. Dann wechseln wir mal zu einer Nachricht, die ähm, etwas positiv ist. Und zwar geht es um das Bitcoin Mining. Äh, da gibt es tatsächlich nach neuesten Erkenntnissen und Schätzungen ein, ein neues alltime high ne?
1: Aber nicht bezogen auf die Hashrate, Rate. Genau, und auch nicht bezogen auf den Preis. <lacht> Richtig. <lacht> sondern bezogen auf den ähm, grünen Anteil der Energie, die für das Bitcoin-Mining verwendet wird. Und zwar sind es 54,5%. Prozent. Und das ist ein neuer Meilenstein, wenn man so will, oder? Ja, ja.
0: Also das sind, das sind alles keine absoluten, hundertprozentigen Zahlen, ne? das ist immer alles ein bisschen schwierig zu schätzen, aber man kann dieser Studie schon,
1: ja ich wollte gerade sagen, sehr gut trauen, <lacht> wobei trauen immer das falsche ja, Wort ist. Aber don't trust verify, aber es, es wird schon irgendwo um diese Zahl auf jeden Fall liegen, es ist schon eine sehr ähm, äh, realistische Zahl, ne? sagen wir es mal ja, so. Ja, richtig.
0: Genau. Und somit ist nach wie vor äh, das Bitcoin-Mining äh, die sauberste Industrie, ne, die es so gibt. Genau. Das ist natürlich schon, schon ein krasses Ding irgendwie, wenn man halt immer gerade von außen auf, auf, auf Bitcoin schaut, als jemand, der nicht äh, sich so sehr gut in der ganzen Szene auskennt oder damit zu tun hat. Dann ist man immer nur mit den Schlagzeilen konfrontiert, wie ja Bitcoin ist ein Klimasünder und verbraucht zu viel Strom bla, 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 und das Ganze. Aber wer sich etwas mehr damit befasst, der stößt dann halt auch mal auf Studien wie diese und erfährt, dass da zum größten Teil eigentlich erneuerbare Energien reinfließen. Tja, wer ja. hätte das gedacht?
1: Mein, mein, mein Take dazu ist noch, dass äh, jetzt wo äh, BlackRock Bitcoin auf einmal gut findet, um <lacht> es äh, ein bisschen sarkastisch zu sagen, äh, wird sich auch dieses ganze ESG-Narrativ um Bitcoin äh, ins Positive drehen über die Zeit. Davon bin ich fest überzeugt. Das ist natürlich jetzt Spekulation, aber... Ähm, und ob das jetzt gut cool oder schlecht ist, ist natürlich auch wieder dahingestellt. Aber ich denke, das Narrativ wird sich auch in den Mainstream-Medien über die Zeit äh, stark ins Positive entwickeln.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ja jetzt schon auch äh, ein regelmäßiger Trend zu sehen, ne? dass es immer weiter in die Richtung geht. Also. Genau.
1: Also es macht halt einfach Sinn, mit, mit Bitcoin dahin zu gehen, wo andere Energiequellen oder wo Energiequellen sind die aktuell nicht wirklich äh, genutzt werden können, weil sie vielleicht zu weit von irgendwie der nächsten, ich nenne es jetzt mal Zivilisation, entfernt sind. Ähm, dort kann man eben relativ schnell diese, also Container zum Beispiel ausstellen, diese Energie in irgendwelcher Form sie da irgendwie auftreten, nutzen, ob da ähm, Methan aus dem Boden kommt oder irgendwelche natürlichen Hitzequellen sind, wie Geysire oder sowas. Ähm, da kann man dann ähm, Generatoren anschließen, die dann Strom erzeugen und diesen Strom eben nutzen, äh, in einem zum Beispiel zweiten Container, wo dann Bitcoin-Mining-Geräte stehen und ähm, dieses, äh, diese Energie, diese frei zur Verfügung stehenden Energie, die von der, von der Natur ja sozusagen eh ausgestoßen wird und einfach da ist, äh, äh, sich nutzbar machen. Und ähm, solchen Abnehmer, solche Abnehmer gab es halt früher nie. Ähm, und dann, so kann Bitcoin halt auch ein Thema für die Energiewende hin zur grünen Energie sein. Äh, ihr kennt das ganze Thema. Ähm, es gibt, äh, an Ölfeldern werden Gase freigesetzt bei, ähm, bei, bei der Förderung von, von Öl, wo mhm. äh, Methan und andere, ja ich nenne es mal in Anführungszeichen, Abfallprodukte entstehen bei der, bei der Ölförderung. Und diese Gase werden dann zum Beispiel nicht mehr einfach nur abgefackelt, das nennt man Flaring äh, im, im, äh, im Englischen. Und äh, diese Gase werden dann auch, wie gerade schon gesagt, in einen Generator geleitet, der produziert Strom oder generiert Strom. Und äh, da wird auch wieder Bitcoin Mining betrieben. Sozusagen wird diese Energie bzw. diese Industrie dann äh, auch, zu, also wesentlich grüner. Und das ist so dieser Gesamtenergie-Max. Das sind so, so Beispiele einfach, die ähm, dann irgendwann diese äh, 54 oder 55 Prozent grünen Strom irgendwann ausmachen. Ne? Jetzt sind schon wieder mehr geworden. Bei jedem ja ich habe jetzt mehr. ja 54,5 oder 45. Ist ja, ja irgendwas mit 60 was? auf jeden ja, Fall. Ja, also, mit 60 ja. oder. Während wir hier äh, reden, dann ist das schon wieder gestiegen. Ist wieder gestiegen. Oh 55,1. <lacht> ja genau. Also spätestens Nein,
0: spätestens seit dem, seit dem äh, sogenannten China-Ban, also als äh, China die, die Bitcoin-Miner aus dem Land äh, ge höflich gebeten hatte. Haben, die, haben viele meiner sich äh, andere Quellen gesucht, äh, vorzugsweise auch in Nordamerika. Und da ja. gab es dann deutlich einen höheren Anteil an erneuerbaren Energie. Dann. Ja. Und da hat sich das Thema,
1: genau was wir beim was letzten Mal schon hatten, das Thema äh, Bitcoin-Mining ist ja gerade in Texas auch sehr, sehr groß. Und Texas wird halt im Sommer von großen Hitzewellen und im Winter von großen und plötzlichen Kältewellen ähm, erfasst. Und da man ein das Stromnetz ja so weit ausgebaut hat, äh, hat man halt sehr viel Strom zur Verfügung fürs Mining. Aber ähm, wenn die Mining-Geräte dann äh, relativ schnell abgeschaltet werden, was beim Mining eben super möglich ist, man kann einfach zu- oder abschalten bei diesen Geräten, ähm, dann steht dieser in Anführungszeichen, äh, zu viel produzierte Strom, der eigentlich ins Mining geflossen wäre, der Bevölkerung wieder zur ja. Verfügung. Und dann können eben halt äh, elektrische Heizungen im Winter oder Klimaanlagen im Sommer äh, sehr schnell zugeschaltet werden, ohne dass es Probleme mit der mit dem Netz oder der Versorgung gibt, weil der Strom ja da ist. Und so ist das auch wieder ein äh, super positives Thema. Äh, aber da wollte ich jetzt gar nicht so tief rein, das hatten wir ja schon beim letzten Mal.
0: Hast du schon. <lacht> ja. Ja. Genau, absolut richtig. Und ähm, ja, darum unterm Strich, äh, wie gesagt, man, man, man kann nur hoffen, dass irgendwann äh, Leute den Klimaschutz, um Umweltschutz und Klimawende äh, sich irgendwie auf die Fahne geschrieben haben, dass sie sich auch mal mit Bitcoin beschäftigen. Ja, Bitcoin-Mining kann auch ein Beschleuniger sein für den Übergang. Absolut. Dann gibt es eine Meldung aus der Hauptstadt, ja, aus Berlin. Richtig cool. Ich kannte tatsächlich dieses Event nicht, das ist mir vorbeigezogen. Und zwar geht es um das Money for Future Festival. Das ist auch das erste Mal jetzt äh, so in der Form äh, gab es das in Berlin und ähm, ist im Endeffekt ein, ein Event, äh, was dazu dient, äh, Nachhaltigkeit, Geld, Wirtschaft so ein bisschen zusammenzubringen und ähm, dazu verschiedene Akteure irgendwie sich daran zu holen aus äh, Wirtschaft, äh, NGOs, ja, Politik, Fridays for Future auch. Und ähm, ja, da gab es auf jeden Fall ähm, ein paar Bitcoiner äh, aus der Berliner Community. Und zwar war da auch ganz maßgeblich, geblich daran beteiligt, Bitcoin for Good, ein Pleb namens Philipp. Und der hat sich mit ein paar anderen irgendwie vorgenommen, da, ähm, ich glaube, generell haben die erstmal angefragt, da einen Vortrag zu halten. Das, das war auch, glaube ich, die äh, Rachel von TerraHash. Harald Rauter. Die haben da ähm, ja, angefragt, ob sie da einen Vortrag halten können. Und ja. äh, da wurde erst zugesagt. Und später gab es dann tatsächlich doch eine Absage äh, mit der Begründung, dass es irgendwie doch zu komplex sei. <lacht> da haben sie tatsächlich eine Absage bekommen. Es wird vermutet, dass es da andere Gründe für gibt. Äh, es hat auf jeden Fall ein bisschen diesen Beigeschmack, das darauf hindeutet. Fand ja. ich schon ein bisschen krass.
1: Vor allen Dingen, da halt jemand zum äh, Thema MMT sprechen durfte, also Modern Monetary Theory, die jemand. aus Bitcoiner Sicht ja, ähm, ja äh, sehr umstritten ist. Ich lasse das jetzt mal so stehen.
0: Ja, das ist halt auch immer äh, verwunderlich. Ne? Da sieht man auch mal dann, wie, wie die Verbindungen im Hintergrund wahrscheinlich dann äh, doch eher geknüpft sind. Ne? Dass da direkt so Leute irgendwie Sieht zumindest so aus. sich rangeholt werden, ja, genau. Ja, ja auf jeden Fall gab es dann äh, ein paar, ein paar Stirnrunzeln in der Community anscheinend und äh, die haben sich gedacht, äh, ja, Bitcoin ausladen aus so einem Event, äh, was schon Money for Future heißt, also das, das schreit ja förmlich nach Bitcoin und äh, dann haben sie sich einfach gedacht, ja dann mieten wir uns einfach mal einen Stand an. Und stellen da einfach ein paar Sachen aus und versuchen mit den Leuten da irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und das haben sie dann auch gemacht und die haben da irgendwie einen Stand gemietet. Und hat es das ist eigentlich eine mega coole Geschichte. Es hat sich später herausgestellt, dass es der größte Stand dann da vor Ort war, der ja. der belegt wurde und wo überhaupt auch irgendwas passiert ist. Also es gab wohl ein paar andere Stände, wo dann mehr oder weniger bloß zwei, drei Flyer rumlagen. Und äh, das war es dann schon. Und am Bitcoin-Stand ging richtig die Post ab. Also ja. bereue
1: ich ein bisschen, dass ich nicht da gewesen bin. Das, das stimmt tatsächlich, ne? Mit Biertap, wo man mit Lightning zahlen konnte, oder äh, Bitcoin Flipper, der da vor Ort stand. Also, das ist Mike, Sache gewesen, dass
0: du den Biertap als erstes erwähnst, sonst hätte ich es gemacht.
1: Selbstverständlich. <lacht>
0: <lacht> Bitcoin-Bierle.
1: Ja,
0: genau. 21 äh, Energy ist auch vertreten gewesen, äh, die äh, so äh, Mining Heating-Lösungen, ja. Mining Heater genau irgendwie äh, anbieten. Und ähm, dann gab es, genau, es gab unter anderem auch den, den, ähm, den Lightning Flipper, äh, Attack on Mars, ja, legendär, wer auch schon mal auf dem einen oder anderen Event war, <lacht> kennt ihn vielleicht, Lightning Flipper, ja, auch ganz großes Kino. Und es wurden Tippcards verteilt, auch, das ist auch immer ganz praktisch, finde ich, um Leute so ein bisschen ähm, reinzuziehen und zu borden. Und klar, Bücher lagen natürlich aus und Sticker und alles. und so wie es aussah, war das echt ein voller Erfolg, die ganze Nummer. Da waren super viele Leute wohl am Stand. Es gab viele Gespräche. Und ähm, ja, es klingt richtig cool. Also ich finde es ja. richtig gut.
1: Wer Bock hat, über die Veranstaltung nochmal im Detail zu lesen, es gibt auf der Blogteiner-Website unter Blog einen äh, Artikel, der Money for Future heißt. Und äh, da gibt es noch ein paar mehr Details dazu und auch ein paar Bilder von der Veranstaltung. Also wenn ihr Lust habt, dann klickt mal rein.
0: Genau, wahrscheinlich wird es auch noch weitere Aktionen in der Richtung geben, also es gibt da auch einen Spendenlink, ja, kommt dann alles da drunter. Auf jeden Fall geile Aktion an alle, die das mitgemacht haben, die sich richtig cool, Respekt.
1: Genau, ja, wo wir bei äh, Veranstaltungen sind, ich wollte nochmal ganz kurz... Äh die ähm, Bitcoin-Oasis äh, bewerben, in Anführungszeichen. Also ich werde am äh, kommenden Samstag äh, nach äh, Dubai tatsächlich fliegen und mir das Ganze anschauen. Ein paar Tage Urlaub dabei. Wann ähm, startet ja, das? Äh, tatsächlich äh, 8. bis 9. Februar, also 8. und 9. Februar sind die offiziellen Tage und am 10. gibt es dann noch so ein Plep-Event und ähm, ja, ich mache da ein bisschen Voluntier auf der ähm, Konferenz und ja, wenn ihr Bock habt, da irgendwie auch hinzukommen, oder mitzumachen, dann äh, könnt wird ihr er, äh, auf bitcoin-oasis.com gehen und da auch nochmal reinschauen. Wird auf da der, auf der Düne auch gezeltet oder? Nee. <lacht> nicht, nicht, äh, nicht mit dem Plebs geplant jedenfalls. <lacht> vielleicht mache ich da Wildcamping. Aber dann. Oder Bubble Soccer vielleicht. <lacht> ich gehört, das ist, es ist keine Zitadelle-Film. <lacht> Ach so, okay, okay. <lacht> Ne, ja. es ist ja eher mehr so ein Business-Event ähm, für, für Leute, die irgendwie ins Business einbauen wollen oder was dazu lernen wollen. Ähm, Tickets sind natürlich auch äh, ein bisschen teurer, weil es eben Business-Event äh, ist und ähm, ja, bin genau, gespannt, wen oder äh, da man da von der äh, auch deutschen Community treffen wird, also bin gespannt. Ja, ich
0: weiß genau. nicht, ob du das schon gesagt hast, jetzt äh, dahinter steckt ja die Lena unter anderem, Lenas Art und Genau, und äh, die Swiss
1: Alice. Swiss Alice, genau. Ich wollte gerade, äh, ja. Genau, das sind die beiden, in Anführungszeichen, deutschen Plebs, äh, die Plebs, die da, die da dahinter stecken. Ja. Genau.
0: genau, die sich das irgendwann mal vorgenommen haben, das äh, ins Leben zu rufen. Ja,
1: oder event. deutschsprachig, ja. muss man eher sagen. Ja, genau, dann hätten wir noch eine kleine Sache. Und zwar gibt es in Warschau äh, dieses Jahr, frag mich nicht genau wann, <lacht> ich weiß es gar nicht genau, irgendwann im Mai, glaube ich, ist es. Das Bitcoin-Filmfest. Äh, wer Bock hat, einfach mal Bitcoin-Filmfest bei Twitter suchen oder auf bitcoinfilmfest.com klicken. Äh, das scheint eine ganz coole Sache zu werden, wo äh, einfach Bitcoin-Kurzfilme, was man alles so auf Twitter oder YouTube finden kann, äh, im Rahmen einer, einer ich nenne es einfach mal äh, Zusammenkommen von, von Bitcoinern gezeigt werden und so ein bisschen das ähm, Thema ja, wie soll ich es nennen, ähm, Kunst und, und, äh, und Creator, äh, Content-Creator-Thema äh, im, im Bitcoin-Space beleuchtet werden soll. Ähm, genau, äh, April ist es tatsächlich, 19. bis 21. April, jetzt habe ich es äh, gecheckt, Das ist das Kann Warschau. der
0: Bitcoin-Welt dann, oder? Äh,
1: genau, das Kann der ja. Bitcoin-Welt, so kann man das sagen. Oder das, genau. wie heißt die, es gibt
0: doch in Deutschland, ja. ne, so ein Ding, ich weiß nicht, wie das heißt. Klar, Obi, das weiß ich nicht. oder was? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja. das weiß ich also nicht, ich wollte nur darauf hinweisen wenn jemand Bock hat, einfach auf die äh, Website, wie ich schon gesagt habe, oder mal auf den Twitter-Account sch schauen da äh, werden auch immer wieder News rausgehauen und ja klingt auch nach einer coolen Veranstaltung wer Bock hat
0: Genau. ansonsten, das nächste, was jetzt vor der Tür steht, dürfte glaube ich, oder war da vorher noch was? ich überlege gerade Ja, irgendwas war da noch im Februar äh. ähm also ich weiß jetzt nur Dubai und dann denke ich, sprichst du jetzt von Madeira, oder? Ja, das ist ja dann im, im März, aber ich meine, vorher wäre noch was gewesen. Äh, weiß ich es gerade nicht. Ja, auf jeden Fall äh, Madeira, genau. Madeira sind ja auch einige Plebs vor Ort. Ähm, ja. Wer da noch Bock hat, ich glaube, da gibt es auch noch Karten für. Das ist vom 1. bis 3. März auf der Insel Madeira, sogenannte genau. Bitcoin Atlantis. Heißt das, heißt, hier, heißt der ähm, Kongress, das Event, ja.
1: Ja, tatsächlich super viele internationale Speaker Speaker da, die man äh, sonst auch größtenteils aus meiner Sicht zumindest nur von YouTube kennt. Die Speakers. <lacht> ja, also äh, schon sehr genau. interessant, was da alles äh, passieren wird. Das ist tatsächlich im Stadion in Funschal. Mhm. Ähm, ja, wir werden da sein und äh, dann später auf jeden Fall auch mal darüber berichten, wie es war. Ich denke, es wird eine coole Sache. Ähm, wir verbinden das auch mit Urlaub wieder äh, so ein bisschen und ja machen uns ein paar coole Tage.
0: Ja, genau. Dann... Ach, da gab es noch, genau, da gab es noch eine Meldung, das habe ich vorhin erst gesehen. Ähm, und zwar wurde das über den Bitcoin im Bundestag Account auch geteilt. Ähm, etwas beun beunruhigende Meldung wieder. Es gibt eine, eine Forderung äh, aus dem, ähm, von der CDU-CSU-Fraktion äh, in Bezug auf ja, Regelung für Kryptowerte, was da veröffentlicht wurde. Äh, kann man sich gerne mal durchlesen. Ich verlinke das auch mal drunter. Ähm, da muss ich jetzt nicht alles vorlesen, das würde dann auch zu lange dauern. Aber es sind ein paar Punkte dabei, die sind schon, wie gesagt, ein bisschen beunruhigend. Wenn jetzt die CDU, CSU, weiß nicht, Regierungsverantwortung übertragen bekommt und das wirklich durchsetzen sollte, ist nicht so cool, sage ich mal. Ja,
1: zum Beispiel, um mal einen Punkt konkret vorzulesen, und zwar unter dem Punkt 9b aus diesem Schreiben, da geht dann, also folgender Satz steht da drin, ein ausdrückliches gesetzliches Verbot in Bezug auf den wechselseitigen Umtausch von Kryptowerten und Bargeld geregelt wird. Also ein ähm, komplettes Verbot von, äh, ich sage jetzt mal ganz konkret, auch Bitcoin fällt ja damit mit rein, äh, zu, zu Fiat und andersrum. Äh, das heißt, man will da äh, absolut rigoros einfach versuchen, alles wegzuregeln, was irgendwie geht. Ähm, also, ja. Ja, ich finde es auch super Verrückt. krass. Also, also, wenn
0: man das liest, vor allen Dingen, eigentlich war ja die Tendenz in letzter Zeit... Wieder eigentlich so ein bisschen gemäßigt da und man hatte das Gefühl, dass einige Ecken das so ein bisschen verstanden haben und sich so ein bisschen der ganzen Sache annähern, ja. Äh, ja. vorbehaltlos. Und jetzt liest man wieder sowas und also so ging es mir zumindest. Und ich dachte mir, echt, das ja. kann ja nicht wahr sein. Ja. Vor allen also man,
1: man, man sieht halt in den USA gibt es, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie man es genau nennt, aber äh, tolle äh, gesetzliche. Ähm, Bestimmungen oder wie, wie soll ich das sagen, Regelungen, äh, die freiheitlichen Werte der Amerikaner zu unterstützen. In, in vielen Bundesstaaten ist das mittlerweile schon äh, der Fall, wo einfach gesagt wird, äh, Bitcoin ist äh, ein auf Freiheit basierendes Tool. Jeder darf das nutzen, jeder kann das nutzen, wie er will. Ähm, also es ist einfach, man sieht mal wieder, die äh, Amerikaner gehen den den Weg des Fortschritts sozusagen äh, und nehmen sich den, den neuen Dingen und Technologien an, und ähm, in der ja, EU und auch speziell in Deutschland verpennen wir einfach wieder alles und meinen, oh, das Neue, das ist immer schlecht und äh, da müssen wir mit dem Knüppel draufhauen, damit das bloß wieder weggeht und äh, fünf oder zehn Jahre später merken wir dann, oh, ist ja gar nicht weggegangen, nur wir haben es jetzt verpasst und, und, und hängen wieder komplett hinterher, wie mit allem anderen, was mit äh, großen <lacht> äh, äh, Entscheidungen irgendwie auch zu tun hat, die letzten weiß ich ja, nicht, das 20 ist Jahre oder so.
0: Ja, das ist wirklich wieder, wenn man das liest, äh, ich, ich sehe direkt wieder, weiß nicht, eine Meute mit Missgabel in der Hand und Fackeln und einen Scheiterhaufen und äh, ja. Hexenverbrennung. Ja, wir haben Angst vor irgendwas, wir verstehen es nicht, wir wollen es auch nicht verstehen, wir können es auch nicht verstehen. Äh, es muss weg. Ja, und wir müssen das, genau. das sagen diese Punkte einfach aus. Und das ist einfach, ja. ich finde es super der, und
1: der liebe Kanuto hat dazu ein richtig gutes Meme direkt gepostet. Und zwar ähm, äh, stehen da äh, ganz viele Kerzen, also Menschen, die in, als Kopf eine, eine Kerze haben, eine brennende Kerze, ähm, also alle alle Menschen im, im Publikum und so weiter haben eine, eine Kerze als Kopf, so ein bisschen äh, sarkastisch ähm, gemeint und ähm, äh, stehen da. Man sieht einen Galgen und einer dieser Kerzen als als äh, schlechter, sag ich jetzt mal, äh, führt äh, die Glühbirne zum, zum äh, äh, ja, zum Enthaupten. Ja, so. Und äh, das ist eigentlich genau da auf den, auf den Punkt gebracht, was wir gerade gesagt haben. Ne? Also man versucht das Neue, äh, das ist irgendwie... Ähm, das verstehen wir nicht, das wollen wir nicht, also müssen wir es verbieten. Ja. Und ähm, das ist sehr, sehr schade, dass das hier einfach sich immer wiederholt und dass aus diesen Fehlern einfach nicht gelernt wird, oder?
0: Ja. ja. Da äh, sollte man auf jeden naja. Fall die Augen offen halten bei der nächsten Wahl. Ja. <lacht> Kleine <lacht> Nicht-Empfehlung am Rande, aber ja. Okay. <lacht> Kann sich jeder seinen eigenen Teil dazu denken. Ja, genau. Ja. Äh, apropos, kann sich jeder seinen eigenen Teil dazu denken. Es gab kürzlich auch wieder eine, ein richtig grandioses Video von unserem super äh, deutschen Elon Musk <lacht> fragt. <Fraktellen. lacht> es ist schon ein paar Tage jetzt her, aber es ist, ja, es, es gab da ein Video, das ist unglaublich. Ähm, es haben auch sehr viele Leute darauf reagiert, sehr viele Bitcoiner darauf reagiert, weil einfach äh, relativ viel Blödsinn erzählt wurde und der Rest, der erzählt wurde, ja. der jetzt nicht unbedingt falsch war. Ja, es kam halt drüber, wie, ja, wie schon, ich glaube, Sunny im Stream auch wie gesagt hatte, wie einen Wikipedia-Artikel vorlesen, um die eigenen Investoren irgendwie damit zu beeindrucken. oder.
1: Ja. Also ach, es, war schon, es war schon unterirdisch, muss Fremdschem man
0: schon sagen. war recht hoch. Ja, also ja. Ähm, also
1: wer, wer sich das Ganze anschauen möchte, ähm, äh, ich kann empfehlen, guckt es auf dem, äh, dem YouTube-Kanal von Sunny Decree, dann habt ihr zumindest noch lustige Kommentare dazu und äh, äh, seid nicht alleine bei diesem ja, doch etwas schwer anzuschauen, ein Video.
0: Ja, da kommt auf jeden Fall auch irgendwas drunter verlinkt. Ja, also schlimm war auf jeden Fall diese Aussage, dass er in einem, einem Part äh, in dieser, seiner Rede da abgeraten hat, davon äh, Bitcoin selber zu verwahren. Da haben ja. auch, glaube ich, bei ganz vielen ist, glaube ich, die Kinnlade da auf den Boden gefallen. Ja, das war der Nachteil wie so ein bisschen relativiert, so von wegen, ja, äh, kann man machen, muss man nicht. Äh, aber ich weiß nicht, es war, war einfach voll daneben. Also.
1: Ja. Also scha schaut es euch an, äh, versucht es mit Humor zu nehmen, aber anders, äh, sonst, sonst glaube ich sonst äh, läuft dem anderen, anderen da die Träne runter. <lacht> Not gonna aber, make it, ja, ah ja. kann man dazu nur sagen. Genau, ja, wahrscheinlich. Ja, ähm, ja genau. Wie gesagt, genau. bei Sunny gibt es lustige Kommentare dazu. War, war ganz unterhaltsam, aber auch schwierig zu verdauen. <lacht> ja, da kann man nur Memes draus machen. Ja, das, das ist ja ganz die, genau. Die, die beste Taktik. Einfach ein Meme draus machen. <lacht> Wir mimen uns die Welt, bis sie uns gefällt. Das ist das ist eine meiner Lieblingssprüche mittlerweile. Genau. Ja, ähm,
0: ansonsten generell, äh, was ich noch sagen wollte, äh, ihr, ihr könnt uns gerne kontaktieren über die ein, zwei verschiedenen drei äh, Social-Media-Kanäle, die drunter verlinkt sind, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt oder wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, auch wenn es nur irgendwas Kurzes ist oder was auch immer. Aber wir freuen uns sehr über jede Resonanz, die wir kriegen. Und ähm, ja, das wollte ich nur nochmal sagen.
1: Genau, haut gerne mal was äh, in äh, Kommentare oder, oder bei Twitter direkt an uns raus. Auch, auch wenn es eine Aubergine emoji ist oder, oder ähnliches. Ja? <lacht> was meint du denn damit jetzt? Äh, ein Veganer-Kommentar. <lacht> ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Okay. Nee. Äh, nichts, ich weiß jetzt auch nicht genau. Was ja. Andere okay. Obstsorten oder auch. <lacht> ja. ja, Orangen zum Beispiel, die sind immerhin orange. Oh, ich sage
0: Also andere Obstsorten, das war jetzt ein Gemüse, ja, das weiß ich, bevor jetzt wieder irgendwann später kommt, so, ja, andere Obstsorten, Auberginen ist kein Das, Gemüse. das
1: würde wahrscheinlich als Kommentar kommen jetzt, ja. <lacht>
0: okay, wir reiten nicht zu sehr drauf rum, okay. sonst wird's wirklich noch. Äh, ja, naja, wie gesagt, auf jeden Fall sehr,
1: sehr gerne. Aha, knallt uns irgendwann irgendwas an den Kopf, was ihr wollt. Genau. Denkt an Value for Value, wenn ihr Bock drauf habt und wir euch ein bisschen informieren und unterhalten konnten. Und ansonsten würde ich sagen, ciao, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao.